0: Eu gostaria que você abrisse mais uma vez a sua Bíblia, Esdras, capítulo de número 3. No começo eu li apenas um versículo de Esdras e gostaria de ler os outros versículos agora desse capítulo tão sublime de Esdras. Você precisa conhecer a figura desse moço, você precisa conhecer a vida de Esdras, você precisa conhecer a respeito da missão de Esdras. Por que, que eu estou falando sobre Esdras hoje? Porque... Provavelmente, você que está lendo a Bíblia toda em um ano, você passou por Esdras já. Você que está acompanhando a sua leitura bíblica anual, você já passou por Esdras. Então hoje, para você, vai ser apenas uma recapitulação daquilo que você já leu no livro de Esdras. E para você que não está lendo o plano de leitura anual, você vai escutar hoje um pouquinho sobre Esdras. Apenas o capítulo de número 3 de Esdras, que começa assim, olha, vou ler bem rápido, tentar ler bem rápido para que você possa entender aí. Talvez eu não leia todo, vou ler até o versículo 7 e depois o versículo que fala sobre o texto que eu vou mencionar com vocês. Diz assim o capítulo 3 de Esdras, olha, em chegando o sétimo mês e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo com um só homem em Jerusalém, levantou-se Jesua filho de Josadac e seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e os seus irmãos, edificaram o altar do Deus de Israel para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o um altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sobre o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre o altar holocaustos ao Senhor, de manhã e à tarde, celebraram a festa do tabern dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários segundo o número ordenado para cada dia. E depois disso, o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da Lua, eh, da lua Nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também a dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do sétimo mês, Começaram a oferecer holocaustos ao Senhor no altar, porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a permissão que lhes tinham dado Ciro, o rei, da Pérsia. Ciro, o rei da Pérsia, havia ouvido de Deus que uma profecia havia sido dada quando o povo tivesse, é, que, é, tivesse sido levado por 70 anos, vou contar para você um pouco da história daqui a pouco, é, tivesse, esses 70 anos tivesse se cumprido, Ciro era o rei que estava governando naquele tempo, e ele decidiu mandar, decidiu não, Deus, providência divina, uma profecia de Deus. Após 70 anos, eles iriam voltar para Jerusalém, para o Reino do Sul, para que eles pudessem reconstruir a cidade de Jerusalém. Conto para você a história. Olha para você ver, olha, a, a reedificação do templo do Senhor, a, a, do altar do Senhor. A história de, até chegar em Esdras, em um minuto. Presta atenção, bem rapidinho. A terra estava sem forma e vazia, Gênesis capítulo 1. Então Deus em seis dias criou tudo que você está vendo aqui hoje, Gênesis capítulo 2. Então veio Adão e Eva, desobedeceram a Deus e foram expulsos do jardim, Gênesis capítulo 3. Deus escolhe um povo e os separa para si. O primeiro povo Deus chama de hebreus, porque vieram de Abraão, descendente de Éber. O segundo povo, aliás, o mesmo povo, mas com o um segundo nome, Deus os chama de israelitas, descendentes de. É, de Israel, quem que era esse Israel? Jacó, neto de Abraão, Gênesis capítulo 27, então entra o Egito na história, o povo é levado cativo no Egito, aliás, não foi levado cativo no Egito, lembra da história de José? José leva a sua família para o Egito, e lá no Egito José morre, pai de José morre, os irmãos de José morre e eles viraram então ali uma nação poderosa e grande, e faraó pegou essa nação poderosa e grande e os transformou em escravos. Entre a história do Egito aqui agora, os descendentes de Jacó e Israel acabaram todos escravos do Egito, êxodo capítulo 2. Ao serem libertos do Egito, Deus promete uma terra que mana leite e mel. Lembra? 40 anos caminhando pelo deserto. E eles caminham então para o deserto, mas não seria tão simples conquistar essas terras. Já morando na terra prometida, os israelitas pedem o um rei. 1 Samuel, capítulo 8. E Samuel era o profeta que ungiu o primeiro rei que eles pediram, que foi quem? Saul, homem grande, forte, poder, é, é, bonitão. Então, eles pediram Saul para ser o rei. É, é, Samuel, pressionado pelo povo, unge Saul o rei. Ao longo de 340 anos... É, desculpe, após é, Salomão, os três primeiros reis, Saul Davi e Salomão, após Salomão, é, o terceiro rei, o povo se divide em duas nações apenas, a nação do sul e a nação do norte, no norte ficam dez tribos, dez tribos vão para o norte da terra prometida, e duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, ficam no sul, onde se encontra a cidade de Jerusalém, ao longo de 340 anos, o reino do sul, Judá e Benjamim tiveram 19 reis. quanto que ao longo de 200 anos, o reino do norte tiveram apenas 20 reis. Os dois reinos são divididos em tempos diferentes, foram destruídos também em tempos diferentes, separados por Deus e levados cativos, Isaías capítulo 8. O reino do norte, onde se encontrava as 10 tribos das 12 que se dividiram, foi completamente destruído e nunca mais voltou a existir. Segundo Reis, capítulo 17. O Reino do Sul, tribo de Judá e tribo de Benjamim, ainda tiveram a proteção de Deus por mais 150 anos. Ou seja, o Reino do Norte foi destruído 150 anos antes do Reino do Sul. No Reino do Sul se encontrava a cidade de Jerusalém, a cidade de Davi, o local onde o templo foi construído pelo próprio Davi e Salomão, Aí, nesse templo foram colocado a arca da aliança, onde o povo tinha o encontro com Deus. Quando Zedequias era rei, é, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército, e a sitiou. Segunda Crônicas, capítulo 36. Deus promete retornar o povo de volta à nação, o Reino do Sul, depois de 70 anos de cativeiro. Jeremias, capítulo 25. Após a queda, então, da Babilônia, 70 anos se passaram, Isaías 13, até o capítulo 21. Ciro, o rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, resolve reedificar a cidade de Jerusalém. Esdras, capítulo 1 Chegamos, então, em Esdras capítulo 1. Você leu comigo parte do capítulo 3. Esdras se encontrava na cidade, cidade completamente destruída. Nemias veio depois, Esdras e Nemias. Diz que o livro são juntos, porque Esras veio construir o templo, reconstruir o templo, e Nemias vem depois para reconstruir os muros da cidade. Mas há uma cena interessante aqui que eu e você precisamos atentar e ficar com os nossos ouvidos atentos para que nós possamos realmente servir a Deus com excelência. Olha que interessante, muito interessante isso. Duas cenas se passam aqui nesse livro de Esdras. Você se recorda que o rei enviou Esdras, ele não era qualquer pessoa, vou contar para você quem era Esdras. O rei envia Esdras para reconstruir o templo de Jerusalém. E Esdras... Entre parênteses, parece que desobedece ao rei. A primeira coisa que Esdras faz não é reconstruir o templo de Jerusalém. Duas cenas aqui, duas coisas que acontecem, dois momentos importantes no capítulo 3. Esdras levanta um altar e no final do capítulo 3, que nós não lemos, Esdras começa a reedificação do templo. Lembra das madeiras? Que ele levantou dinheiro para que viesse madeira de onde? De onde que vem as madeiras? Do. Líbano, do Líbano, provavelmente Qual a madeira que crescia no Líbano? Nós cantamos isso, o, sal, o salmista faz isso Qual a madeira? O cedro do Líbano, olha que interessante é, Essa história que você acabou de ler Esdras menciona no meio aqui da história Levanta-se o altar, o alicerce do templo é, é, é lançado O templo é reconstruído, celebra-se a Páscoa Os levitas são chamados para é, servirem é como sacerdotes instalados, e eles voltam a ter um serviço no templo. Esse é o relato final do livro de Esdras. Mas, para chegar a esse final feliz, foi preciso primeiro levantar um altar. Altar é diferente de templo. Altar é completamente diferente do templo. Esdras era um escriba, alguém versado perito na lei. Como escriba, capítulo 7, versículo 6, Esdras tinha acesso aos documentos administrativos do Império Persa. Esdras decidiu, então, usar os seus privilégios de escriba e dispôs-se no seu coração, diz o capítulo 7, versículo 10, a buscar a lei do Senhor e cumpri-la e ensiná-la em Israel os estatutos e os juízos de Deus. Essa era a intenção de Esdras. Capítulo 7, versículo 10. A intenção de Esdras era buscar a lei do Senhor cumprir a lei do Senhor e ensinar essa lei em Israel é, os estatutos e os juízos de Deus. Dois momentos importantes. A Esdras levanta um altar e depois que Esdras levanta o altar, Esdras reedifica o templo. Eu gostaria de me ater apenas ao primeiro momento desse capítulo 3 e da história toda de Esdras. Esdras levanta um Altar. Altar é diferente de templo. Altar é completamente diferente do templo. A figura do altar no Velho Testamento, a figura do templo no Velho Testamento, completamente diferente uma da, um, um, uma da outra. Gostaria que você gravasse, olha, o altar a Deus foi construído antes do templo para que pudessem começar imediatamente a oferecer sacrifícios a Deus, Êxodo 27, versículo 1, e gostaria que você gravasse essa palavra, oferecer, oferecer, você pode repetir comigo? Oferecer, mais uma vez, oferecer. Sempre vi pastor Chico fazendo isso no púlpito pedindo a pessoa para repetir. E eu fiz pela primeira vez, eu acho que vou continuar com essa ideia. Os caras bacanas, que bombam no YouTube, repete comigo, meu irmão. E o cara repete, obedece, viu, Adalberto? A igreja obedeceu, bacana, não é? Repete comigo, meus irmãos, obedecer. Vamos mais uma vez? Obedecer. Agora só metade, depois eu contei a história. Altar era um local separado para oferecer adoração a Deus. Não era no templo, era no altar. Estabelecia-se no altar pactos com Deus diante, diante do próprio Deus. Celebrava-se a aliança feita com Deus diante do altar. Lembrava-se dos grandes feitos que o Senhor operara entre o povo no altar. Sob o ponto de vista espiritual, o altar representa o lugar onde se oferece algo a Deus onde se oferece algo a Deus. E você tem escutado isso aqui na igreja com frequência. O que você vem fazer aqui, nos cultos de quarta-feira, nos cultos oficiais de sexta-feira, nos cultos que os jovens promovem no sábado, o que você vem fazer aqui no domingo 5h30, junto com seus filhos da Escola Dominical, e no domingo 7h30, esse culto que nós estamos celebrando aqui agora, é simplesmente reunir com seus outros irmãos, que durante a semana ofereceram alguma coisa a Deus, e você vem aqui agora para, junto com seus irmãos, celebrar Jesus Cristo, o nosso Senhor, por tudo que Ele fez por você durante a semana. E se Ele se agradar de nós, Ele vai nos dar mais uma semana. E já tem feito isso, né? Já há algum, há algum tempo. Né, mesmo já tem feito isso há algum tempo. Deus tem se agradado de nós e tem nos dado cada uma semana a mais. E essa semana vai ser mais uma semana. E domingo que vem às sete horas, sete horas, você vai voltar de novo com as suas mãos trazendo alguma coisa que você ofereceu durante a semana para, junto com os seus irmãos, um grande potluck não é de bênção de Deus para que nós possamos celebrar Jesus Cristo juntos. Isso que é participar de um culto. O culto não é nada mais, nada menos Aqui é, é, um, você trazendo aquilo que você fez durante a semana. E quando você traz aquilo que você fez durante a semana, o fruto do seu relacionamento durante a semana com Deus, a sua entrada naquela porta não é horizontal, como o pastor disse. A sua entrada naquela porta é vertical. Completamente vertical. O seu objetivo é apenas um. O seu objetivo é apenas um. Celebrar Jesus Cristo, o nosso Senhor. Você tem percebido que nas nossas propagandas de internet, aqui próprio dentro da igreja, nós convidamos você para voltar, para oferecer a Deus um culto de celebração. Celebração. É assim que nós convidamos você para voltar no próximo domingo às, tri... às sete horas oferecer a Deus um culto de celebração. Era diante do altar que o povo tomava as suas decisões e faziam suas escolhas. As pessoas construíam altares para se encontrarem com Deus e o adorarem. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender a respeito do altar. No final, eu vou dar para vocês dez chaves. Outra palavra que eu aprendi essa semana no podcast, chaves. O menino falou lá. Eu gostaria de dar para vocês três chaves que esse texto bíblico... Eu aprendi, mais uma que eu aprendi essa semana, chaves. Oh, então, no final, vou dar para vocês dez chaves como você constrói um altar. Mas você precisa entender o que é esse altar. Primeira coisa que você precisa entender, o que é esse altar? Altar era um lugar de morte. Altar era um lugar de morte. No altar, a vida era colocada como um sacrifício a Deus. No altar, nós morremos para nossa própria convicção Vontade, desejo e expectativa. No altar morremos para a nossa vida a fim de podermos viver uma nova vida com Deus. No altar tem fim o velho homem. Não é aqui na igreja apenas. Aqui na igreja é muito fácil você mostrar que você não tem mais vestígio nenhum de velho homem. Nós encontramos com você apenas uma hora, uma hora e dez, uma hora e quinze, uma hora e meia. Sabe aonde que você demonstra que você nasceu de novo, é lá fora no dia a dia, é lá fora no trabalho, é lá dentro da sua casa, é lá junto com a sua família, isso, com a família, família que não é crente, até a família que é crente, até a família que é crente, lá eles conhecem quem somos, quando você entra daquela porta para dentro, você pode passar por alguém que você não é, que você não foi durante a semana, o altar era um marco importante para o povo escolhido de Deus. Era através do altar que o povo escolhido de Deus zelava pela vida espiritual. O altar servia como lembrança, uma lembrança constante da necessidade de castigo pelo pecado e da renovação da aliança com Deus a fim de servi-lo. A história do mais sublime altar acontece no monte da caveira, no monte é, onde Jesus foi crucificado. Nós vamos lá daqui uns dias. A história do mais sublime altar acontece no Monte da Caveira, onde Jesus é colocado numa cruz, do lado de outros dois homens. E ali, naquele altar, o próprio Deus oferecendo um sacrifício vivo, santo, agradável, para que eu e você hoje pudéssemos, de forma diferente, você vai ver daqui a pouco, levantar altares e oferecer sacrifícios a Deus. Deus... Em Jesus, estava concentrando o sacrifício de sangue, estava encerrando o sacrifício de sangue e começando um novo tipo de sacrifício. O sacrifício, a partir do Monte Calvário, passaria a ser de coração e pessoal. O sacrifício, a partir do Monte da Caveira, Monte Calvário, passaria a ser um sacrifício de coração e um sacrifício pessoal. Sou eu, meu coração e Deus. Não é mais os meus pais. Não é mais os pais, os meus pais. Não é a minha oferta de sacrifício, mas agora a dos meus filhos, a da minha esposa, a dos meus amigos. Pessoal. Pessoal. O altar é a posição espiritual onde a morte para o eu é substituída pela vida em Cristo. Deus quer que tenhamos um coração sarado e, por isso, Ele nos pede para erguer altares. Dois, o altar é um lugar de restauração. Além de ser um lugar de morte, o altar também é um lugar de restauração. O altar significa restaurar a comunhão com Deus e com o seu povo. O altar significa restaurar aquilo que acreditamos a respeito de Deus. O altar significa restaurar aquilo que deveríamos praticar e viver, e não praticamos e nem vivemos. É, ao erguer um altar, relembramos daquilo que estava esquecido. Ao erguermos um altar, relembramos nosso amor pelo Senhor. O altar nos ajuda a restaurar o fervor pelo Senhor, nosso ânimo e nossa paixão pelas coisas de Deus e o seu reino. Deus quer que sejamos homens e mulheres que constroem altares. Somente por meio dos altares aqui é iremos alcançar o melhor de Deus que está reservado para nós. O altar é fundamental para que possamos experimentar o cumprimento das promessas do Senhor. Esdras, antes de tudo, levanta um altar em adoração a Deus. Esdras sabia da necessidade de morrer para as coisas do mundo. E a primeira, e a primeira coisa que ele fez foi restaurar um altar e levar o povo também a... É, é, é oferecer sacrifício nesse altar para que a amizade para com Deus, que havia se perdido, pudesse ser uma amizade genuína e verdadeira a partir de então. Deus nos criou para termos intimidade com Ele através do altar. Noé, ao sair da arca, levanta um altar e oferece sacrifícios a Deus. Êxodo capítulo 8, versículo 20. Abraão, ao ouvir a promessa de Deus... Constrói um altar dedicado ao Senhor, onde invoca o nome do Senhor. Gênesis 12, versículo 7 e versículo 8. Jacó, ao chegar salvo na cidade de Siquém, em Canaã, edificou um altar a... e Deus o chamou pela primeira vez de Israel. Gênesis capítulo 33, versículo 20. Moisés construiu um altar e chamou-lhe, o Senhor é a minha bandeira. Exo capítulo 17, versículo 15. Gideão... Após ter sido chamado por Deus, edificou um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Juízes, capítulo 6, versículo 24. Salomão oferecia ao local sacrifícios no altar três vezes por ano. 1 Reis, capítulo 9, versículo 25. Esdras constrói o templo, mas nenhum serviço, preste atenção nisso, Esdras, foi chamado para construir, reconstruir o templo, mas nenhum serviço no templo substitui a nossa vida diante do altar. Esdras foi chamado para reconstruir o templo, mas nenhum serviço no templo substitui a nossa vida diante do altar. E Esdras sabia bem disso. Esa tinha certeza que se ele não levasse o povo de Israel, aqueles que haviam ido com ele da Babilônia para Jerusalém, lembra da lista? Uma lista grande. E aqueles remanescentes que haviam ficado em Jerusalém, com as portas queimadas, o muro destruído, o templo completamente destruído e saqueado. Esa sabia, se ele não conseguisse voltar com que aquele povo tivesse intimidade com Deus diante do altar, eles não iriam ter sucesso na reconstrução do templo e nem na edificação dos muros ao redor de Jerusalém. O componente mais importante do templo, lembra do templo que nós vimos aí de Salomão? O componente mais importante do templo era o altar. Tudo passava primeiro pelo altar. O altar ficava em um lugar de destaque, dentro do cercado do templo. Assim como o povo escolhido por Deus construíram altares para se encontrarem com Deus e o adorarem, nós também devemos fazer o mesmo. A igreja não deveria ser o seu único altar. Presta atenção nisso. A igreja não deveria ser o seu único altar. Infelizmente, para muitos, a igreja é o único lugar que você glorifica e celebra Jesus. Infelizmente, para muitos, a igreja é o único lugar que você senta com calma em uma cadeira que não é tão macia como aquele sofá que você comprou. Para você abrir a sua Bíblia, fazer uma oração, orar por alguém. Para muitas pessoas, a única oportunidade que ele tem durante a semana de fazer uma oração, uma leitura bíblica, de estar conectado com Deus, é aqui nesse altar, é aqui dentro da igreja. Como combinei com vocês, dez chaves, dez chaves para que você possa construir o altar hoje. Primeira chave, separe um tempo a sós com Deus todos os dias. Você tem um tempo a sós com Deus todos os dias? Não estou falando duas, três, quatro horas, cinco horas, talvez nem 30 minutos. Mas você tem um tempo a sós com Deus todos os pastor? Não, você conhece Canadá, né pastor? Não dá tempo, né? Ah, que não dá, Zé. Que não dá. Então a primeira chave. Separe um tempo a sós com Deus todos os dias. Essa chave vai bater na sua cabeça a partir do momento que você sair daquela porta ali, assim sabe que a chave que eles entregam para os empresários, para os caras importantes da cidade, estamos entregando aqui a chave de Curitiba para o irmão e para a irmã é, Antônio e Cíntia e os dois filhos. Agora eles têm a chave, não é assim que eles fazem nos comícios de política? Agora a chave de Timóteo vai ser entregue para a senhorita Isabela e para a Bete, aquela chavona assim, de, é, de isopor só para tirar foto e aparecer no Facebook não é aquela chave grandona Deus vai bater na sua cabeça com essa chave grandona separe um tempo sós com Deus separe um tempo sós com Deus separe um tempo a sós com Deus todos os dias separe um lugar segunda chave separe um lugar para estar a sós com Deus todos os dias um tempo e um lugar. Um tempo e um lugar. Mas, pastor, você não sabe. Eu moro num quarto com três pessoas. Tem gente boa. Um tempo e um lugar. Um tempo e um lugar. Quando eu cheguei aqui, meu pai já estava aqui, já tinha uns quatro, cinco meses. E foi morar eu e meu pai numa casa com mais quatro pessoas. Como é que é o nome daquele lugar, Gil? Tem um nome, tinha um nome naquela casa. Você vai lembrar. Pode, pode... A Jane vai lembrar, a Jane deve lembrar. E sempre quando saía um, entrava outro. Teve uma vez que saiu um senhor e foi morar lá com a gente, um moço que frequentava aqui a igreja. Não vou falar o nome para não entregar ele. Sabe onde era o lugar? Não tinha outro lugar dentro da casa. Não tinha. Não tinha. Sempre, qualquer lugar da casa, tinha alguém. Nós só tínhamos uma cozinha e dois quartos. Tinha sala, não tinha nada. Tinha uma escada, mas o dono da casa ficava, a mulher ficava limpando aquele negócio o dia inteiro lá, não dava para fazer nada lá. Sabe onde que esse moço encontrou um lugar de oração? No banheiro. Isso mesmo, no banheiro. E eu descobri depois que eu tinha ficado com muita raiva dele, sabe, um banheiro dentro de casa com quatro homens. Sabe, de vez em quando dá um revertério na, na barriga da gente, você tem que correr rápido para o banheiro. E eu dava sorte que a gente morava do lado da Fimol. Aliás, para melhorar, do lado da porta do banheiro do Tafirmol. A Selma lembra onde era a casa? Do lado da porta do banheiro. Então, quando dava um revertério na barriga, era só atravessar ali. Nem o, era o driveway assim, do dafirmol e ir no banheiro do, do shopping. eu aprendi a abrir a, a porta do shopping quando, não tinha, quando a porta estava trancada, de tanta dor de barriga que dava de vez em quando. Esse moço ele achou dentro do banheiro um lugar de oração. Separe um tempo a sós com Deus Todos os dias, primeira chave Separe um lugar para estar a sós com Deus todos os dias Isso é construir altares Marque encontros com Deus no mesmo horário E no mesmo lugar Crie rotina Terceira chave, crie rotina De horário e de lugar Terceira chave é criar rotina Quarta chave Seja um crente de oração no altar Se você separar um tempo, criar um lugar, criar uma rotina Você vai ser um crente de oração naquele lugar, no altar E Deus se agrada disso Quinta chave, seja um crente que lê a Bíblia no altar Ah pastor, mas eu só tenho 10 minutos, 5 para ler a Bíblia e cinco para orar ah, mas eu não sou muito de leitura, não, pastor. Ok, nove para orar e um para ler a Bíblia. Ah, pastor, mas nem assim, não sou muito de ler, não. Ai, ah, também, pela, pelo amor de Deus, né? Um minuto. Sexta chave. Seja um crente apaixonado pela igreja. Sabia disso, não? Isso é construir altar. Ser apaixonado pela igreja. Que quando você for ler a Bíblia, quando você for fazer a sua oração, você vai lembrar da igreja. Seja um crente apaixonado pela igreja. Sétima chave: seja um crente comprometido com a pregação do evangelho. Para de perder tempo com coisas que não seja a palavra de Deus. Para e faz aí uma recapitulação do tempo que você gasta para com o tempo que você investe na palavra de Deus. Sétima chave. Oitava chave seja um crente inspirador. Fale para outros o que você está fazendo, como você está construindo altares. Talvez, se for uma pessoa não crente, não fale construir altar, não, porque ele vai ficar doido. Ele não sabe o que é isso ainda. e vai falar assim, não é possível que ele está levando cimento, tijolo, é, da obra para construir dentro da casa dele um, um negócio, um altar. E não é possível que ele é um, um macumbeiro desse tamanho que constrói dentro da casa dele aquele negócio lá de fazer oferendas. é. É, oi, vai nos, nos store chineses aí para você ver. Ali no Nation, ali, ó. Ali no Nation, se você for andar ali meio do você sabe onde está o altarzinho deles ali. Qualquer store chinês tem lá o altar deles. Oitava chave, seja um crente inspirador. Fale para outros aquilo que você está fazendo, orando, lendo a Bíblia. Tem um lugar, tem um tempo. Deixe as pessoas saberem. Nona chave. Nona chave. Seja um crente disposto a servir. Isso é construir altar. Essas não foi aqui para passear, para ver como é estava a tão famosa cidade de Jerusalém. Esas não foi lá para ver como que estava a destruição de Jerusalém, para tirar foto e postar nas redes sociais. Não. essa estava disposto a servir. Por isso ele foi até Jerusalém. Então, oitava chave. Nona chave. Seja um crente disposto a servir E décima chave para a gente ir embora eu Gostaria de convidar você a ficar de pé Seja um crente crente Já viu isso? Não Veio um pastor que uma vez e falou isso E eu peguei isso para mim Seja um crente 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 de verdade Crente meia boca não Crente 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 que constrói altares Crente que levanta altares Crente que ergue altar Seja um crente crente eu gostaria que você fecha, abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos e fizesse uma boa oração, pedindo assim, Deus, que o Senhor me ajude a construir, ainda hoje, um altar. Deus, eu tenho tempo sim. Tenho, tenho, tenho tempo. Ah, mas eu já tenho feito, às vezes de manhã, às vezes à tarde, às vezes à noite, quando chove, dá mais tempo. Não é isso que eu estou falando não, meu irmão. Você precisa construir um altar da forma correta todos os dias no mesmo bate canal e na mesma bate um bate local todos os dias no mesmo horário e no mesmo lugar Deus que o Senhor nos ajude e que quando, Deus, essas chaves começarem a bater Minha cabeça, meu coração Que o Senhor possa, Deus, o no nome de Jesus Assim, de uma forma sobrenatural Me ajudando a construir um altar Seja ele no banheiro, como meu amigo seja ele na mesa da cozinha, como eu vi o meu pai sempre fazer isso, seja esse altar, Deus, meu quarto, ali caladinho, porque tem mais gente morando, dormindo naquele quarto, mas ao sentar na cama, Deus, e passar, Senhor Deus, alguns minutos, talvez horas com o Senhor, Deus, que o Senhor nos ajude nesse mundo tão cheio de competição desleal. Que o Senhor nos ajude, Deus, a olhar para um moço como esse aqui, Esdras, que também tinha, Deus, pessoas ao redor atrapalhando para que ele não construísse nada. Mas o pequeno a parte do texto que lemos. Nós lemos que mesmo diante das adversidades Esdras constrói um altar E oferece sacrifício a Deus Deus o Senhor conhece qual a diferença do nosso sacrifício Talvez o sacrifício para alguns é acordar meia hora antes Talvez o sacrifício para outros, Deus, é realmente o lugar Que o Senhor possa nos ajudar, Deus a erguer um altar de adoração para que possamos continuar sendo crente, crente que o Senhor nos abençoe e nos guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto de alegria gozo e paz sobre cada um de nós em nome de Jesus Amém. que Jesus te abençoe Tenha uma excelente semana.